0: Шумерийская кофейня Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Анастасия Филиппова и программа Шумерийская кофейня. Всегда приятно вспомнить, что «Радиофонтанный дом» — это вообще-то часть литературного музея, и значит, можно и даже, наверное, нужно говорить о наших ключевых героях. И сегодня мы поговорим об историке, востоковеде, единственном сыне Анны Ахматовой и Николая Гумилёва, человеке яркого таланта, сложного характера, неординарной судьбы Ольве Гумилёве. И поэтому у нас сегодня в гостях один из крупнейших биографов ученого, литературный критик, историк Сергей Беляков. Сергей, Здравствуйте!
1: Здравствуйте.
0: А я вдруг для себя... Рад
1: всех приветствовать. <смех> и мы
0: рады, что вы к нам пришли. Я вдруг для себя сделала такое открытие. Всегда приятнее читать э, книги воспоминаний биографии, когда понимаешь, что автору симпатичен герой, о котором он пишет. Э, Почему-то, когда ругают или как-то свысока смотрит на героя, текст получается ну, искаженным. Например, если говорить о героях нашего музея, в Зодчем Валерия Шубинского и в вашей книге Гумилев сын Гумилева, это любовь. Или уважение автора героя, оно чувствуется. И отсюда мой первый вопрос. Как вам кажется, обязательно ли это вообще правило для автора любить героя, о котором он пишет?
1: Я думаю, что, как ни странно, не обязательно. Угу. А почему? Даже, более, более того, даже иногда излишняя любовь и мешает, потому что появляются апологетические биографии, угу. которые, в которых автор вольно или не вольно, а чаще вольно затуфовывает какие-то стороны характера своего героя, потому что они кажутся ему несимпатичными, бросающими тень на добрую память о нем.
2: Угу. И
1: поэтому образ получается такой менее яркий, менее достоверный. Получается типичная советская Жизеловская биография, где были прекрасные образцы, mm -hmm. были прекрасные книги, но в целом была такая традиция о дурном умалчивать, mm -hmm. а говорить только о хорошем, и это была еще такая дополнительная цензура. И вот в этом плане интересно посмотреть на книгу, которую я прочитал как раз незадолго до работы над книгой Гумилевса Гумилева на знаменитую книгу Леонида Юзефовича с пустыни» mm -hmm. о бароне Унгерне. Конечно, Леониду Абрамовичу барон Унгерн не симпатичен, но интересен. И книга получилась очень, очень хорошей, поскольку вот этот взгляд получился очень объективным. И автор не затушевывал дурные стороны своего героя, которых было больше, чем достаточно, но не скрывал и его достоинства. Поэтому мне кажется, что любовь не обязательно, но обязателен интерес, mm -hmm. обязательно глубокая увлеченность. Вот Это обязательно.
0: А вообще, с чего обычно у вас начинается работа над текстом? Есть ли какое-то такое общее место, импульс, который этот текст в итоге рождает?
1: Ну, тексты очень разные, потому что у меня есть и большие книги. Собственно, у меня все книги довольно большие. У mm Гумилёве -hmm. 800 страниц, в книгах «Тень Мазепы» и «Весна народов» по 750, по-моему. Uh -huh. В «Парижских мальчиках» там чуть меньше, 650. Но ну, все равно много. Ну, у меня много статей и научных, и научно-популярных, и литературных, и, собственно, литературная критика. Ну, импульс всегда рождается каким-то интересом. Интерес, конечно, ну про то, как какой импульс был к книге Гумилёвсом гумилева я расскажу потом. Uh -huh. А скажем, ну вот в моей последней книге Парижские мальчики в Сталинской Москве у меня был давний интерес именно к такому источнику, как дневники. Вот Когда-то, давным-давно, я был дневник Георгия Фрона, сына Марии Цветаевой. И за его чтением появилась идея написать статью о человеке такой двойной идентичности, родившемся. В Чехии, выросшем во Франции, а, э, которого все, все, считали, все называли русским, и в французской школе называли его русским. Куда же? А по приезде в Советский Союз оказалось, что он для всех французов. А мне было интересно посмотреть, кто он русский и француз. Так начала родилась статья. Потом я подумала, а почему мне не написать книгу о таких вот русских и нерусских да, иммигрантах а потом выяснилось что собственно говоря герой настолько интересен что о нем одно можно написать действительно целую книгу вот она и получилась так что здесь вот был такой импульс uh -huh. Там, импульс книги тени было чтение рейда маков Шевченко. Так, мне захотелось рассказать об этом удивительном феномене о тарасе Шевченко, и о, о, о украинской нации так, uh -huh. самому большую понять то есть каждый раз разный импульс. Был такой, была такая у меня статья о потеях в Великую Отечественную войну. Импульсом к ней стала лекция в университете. В университете когда я узнал, что, оказывается, данные переписи 1939 года, на которых базируется оценка потеи Советского Союза, они очень сомнительны, поскольку до этого была перепись 37 при которой, организаторы которые были расстреляны, потому что цифры не устроили Сталина. Вот. И, да, и в 1939 году пересчитали, но пересчитывали так, чтобы старались как-то начинать нужную цифру. Бывало, людей пересчитывали два раза, и в результате населения Советского Союза оказалось, видимо, несколько завышенным. Mm -hmm. Это, это ведет к тому, что надо пересчитывать потеи в войне. Они все равно огромные, но они несколько иные. Там, mm -hmm. Разница в несколько миллионов. Вот. То есть каждый раз импульс разный, но всегда он какой-то исследовательский. Да, всегда исследовательский. Интересно раскрывать проблему. Вот математику, наверное, интересно решить задачу. Историку интересно решить какую-то историческую проблему, историческую загадку раскрыть. Вот так вот. Биография Льва Гумилева это тоже своего рода историческая загадка, историческая проблема.
0: – Разумеется, как у любого другого такого же интересного человека. Да. Да? Вот вы уже упомянули то, что вы обратились к дневнику, да, и это стало таким импульсом к работе над текстом. Меня как раз безумно волнует эта опора на источники, что в принципе неизбежно при создании текста о каких-то исторических личностях. Мы ведь часто в работе сталкиваемся с тем, что информация об одном и том же человеке, одном и том же событии, разница, что, наверное, тоже неизбежно. И порой возникает ощущение, что все, кто оставил воспоминания, это такие ненадежные рассказчики. И как тут быть, если у вас как у опытного автора, способ с этими противоречиями как-то справиться.
1: Гумилев, который пережил 4-яйс, это и следствие, он сравнивал работу историка с работой следователя. Следователь, если он честный следователь, такой, не тот, кто должен только выбить показания. Если он честный следователь, он сопоставляет показания из разных
2: свидетелей.
1: Потому что каждый свидетель может говорить правду может кто-то скрывать, может в чем то просто обманываться. И хорошо, если можно, не доверяясь одному свидетелю, сравнивать несколько свидетельских показаний и на их основании уже приближаться к истине. Вот так и историк. Если в его распоряжении есть много исторических источников, а не один, один он будет просто пересказывать. А если есть много исторических источников, он сможет как-то приблизиться к той самой истине, Реконструировать историческую реальность по этим историческим источникам. То есть, это общий исторический метод, все историки им пользовались и пользуются. И Лев Николаевич не был исключением, конечно.
0: Я, наверное, бы уже передвинулась немножко к обсуждению как раз книги Гумилев Сан-Гумилева. Вот вы сказали, что попозже расскажете о том, как вообще возникла вся эта идея этой книги. Мне кажется, самое время.
1: Да, ну, собственно, мой интерес к творчеству Льва Николаевича возник в 15 лет. 14-15 да, лет. Наверное, наверное да, в, так сейчас я скажу. Наверное, даже в 14. Uh -huh. да. Когда я впервые увидел Льва Николаевича в телевизоре.
2: Uh -huh.
1: Это были последние годы, да, в последние месяцы его жизни. Я живу в городе Екатеринбурге. Тогда он еще назывался Свердловском. Как раз потом был вскоре переименован в Екатеринбург. И у, нас было, как, ну, у всех было два канала. Потом появился третий, Петербургское телевидение. Оно было тогда очень интересным. Очень отличалась от э, общероссийского, общесоветского. И там во многих программах, там была такая программа преображения, mm -hmm. еще в некоторых были сюжеты, связанные с Леоном Николаевичем Гумилевым. Невзоров его показывал тоже mm -hmm.
2: в, mm -hmm. в, mm -hmm. в
1: программе 60 секунд. И Лев Николаевич меня очень заинтересовал. Потом стали транслировать его лекции. Его лекции записаны. И они меня просто потрясли, поразили. Я стал покупать его книги, увлекся его теорией, профессиональной mm -hmm. теорией этногенеза, что для историка очень нетипично. Большинство моих коллег его не любят.
0: Mm. Про это я бы а, тоже потом и,
1: Да, конечно. И потом я прочитал все его книги. Я думаю, что почти все статьи. Там, этногенез и биосферу я, конечно, перечитывал не раз. Да и мне да меня усилил такой степень и так далее. Но, пожалуй, то есть я стал таким вот просто увлечен. Гумилевым, был, действительно стал, наверное, специалистом. И вот незадолго до юбилея столетнего летнего Льва Николаевича Гумилева юбилей был, соответственно, в 2012 году 1912 года рождения, а это было в 2010 году. В 2010 году я решил, ну надо же как-то отметить, юбилей Льва Гумилева сто лет. 100 лет. А ситуация такая, что, видимо, никто, не, никто книгу о нем не напишет. Я сначала предлагал э, знакомым там драматургам, сценаристам напишите сценарий, я вам помогу с, с фактами, я вам найду там там прекрасная там биография как приключенческий роман, ну никто не заинтересовался. Да, Удивительно. Там, писали каких нибудь там доярок из Хацапетовки и еще какой-нибудь там такой вот. Так, 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 такие вот сюжеты, да. Ну, сочли, что это сериал будет дорогой, биографические сериалы сложные и так далее. И тогда а, я не, не умею писать сериал, поэтому я решил написать то, что я умею. Uh -huh. Вот я решил написать о нем книгу и пошел в «Молодую гвардию», в ЖЗР. Там мне сказали, да, нет, у нас уже есть была книга о Гумилеве несколько лет назад. Книга Дюмина, uh -huh. мы ее переиздадим, а больше нам ничего не надо. Дело в том, что вадимир Лихман, замечательный специалист, который как раз ведет СЕИУВЗ, он был в отпуске. Он говорит, ну что, ж, как и так вот так как, mm -hmm. вот, так как, же мы его да. Мы договорились, я написал сначала несколько глав, показал, понравилось, uh -huh. фрагменты публиковали в Новом мире», и вот в двенадцатом году книга написалась довольно быстро. То есть получается, я ее писал 11, в 2011 году в основном, и mm -hmm. еще и дактировал, там, дополнял еще полгода, то есть год-полтора, вот так вот. Удивительно быстро но, для... ведь,
0: но, но, но ведь это быстро только потому, что вы до этого столько Гумилевы отчитали. Uh, да, и да,
1: им, именно поэтому. Конечно. Потому что какие-то книги Гумилева я знал буквально буквально наизусть. Ну не наизусть, mm -hmm. но очень близко. Я помню, как один автор нам принес. Статью в uh -huh. журнал Урал, я работаю в литературном журнале Урал, и вот один раз автор нам uh -huh. приносит статью, я читаю что-то вот странное. Смотрю, как это же, эм, э, как говорится, копипасты с от Руси до России Льва Гумилева, человек просто наезжал, знакомое. Я впервые приехал в Петербург надолго именно во время работы на uh -huh. Гумилеве. Это был октябрь, самый такой месяц.
2: Угу.
1: Вот октябрь Это жил в такой, в такой гостинице на Лиговском проспекте, недалеко от обводного канала. Ну, такие угу. Самые угу. инфернальные места Петербурга. Угу. Но все прошло вроде хорошо, и как раз все очень хорошо получилось. Я знаю, даже то, первым покупателем этой книги в Петербурге стал ученик Льва Николаевича Агельян Михайлович Прохоров тогда еще живой, здоровый.
0: А как, кстати, вам его я? Я бы ему подарил
1: я бы ему, очень а, ему очень понравилось. Ему очень понравилось. А, так я еще во время работы к нему специально приезжал. Mm. Один из моих приездов в Петербург был всего на один день ради одной книги. гелиан Михайлович он написал книгу о Альве Гумилёве. Вернее, там такой сборник состоял, там есть письма. Еписка Гумилева с его другом Василием Абросовым, с братом Аистом Высоцким. Уникальные документы, уникальные источники. Воспоминания самого Гелиана Михайловича, фотографии уникальные. Книга ценнейшая ее не было нигде, даже в Ленинке. Mm
2: -hmm.
1: вот так как-то она была издана, что она была доступна только в Пушкинском доме. Mm -hmm. А Гелиан Прохоров, он был ведущий научный сотрудник Пушкинского дома. И я поехал специально ради одной книги в Петербург на один день. Вот, я купил книгу, я побеседовал с Еленом Михайловичем мы очень, с ним на, на Васильевском острове, у его квартире. И когда я понял, что в некоторых вопросах я уже знаю больше него, я понял, что книга все-таки удается. Что книга все-таки удается, да. Я уже стал достаточно специалистом, потому что знать больше, чем знает его первый ученик, первый по времени, да это, значит, уже в какая-то степень мастерства достигнуто. Вот. Но потом... Это вот, точно. Ну и потом... А
0: тут еще такой вопрос возникает. вот, Извините, что я немножко да -да 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 -да. пребу. Но когда вот вы так долго работаете да, над источниками, связанными с одним и тем же человеком, у вас как-то изменилось отношение к Льву Гумилеву после того, как вы столько источников изучили, помимо того, что вы и так знали его работу, слушали его лекции и так далее?
1: Ну, его образ, конечно, стал иным. Uh -huh. Я узнал о нем много разного, и не самого лучшего. Да? Uh -huh. То есть не только его достоинства, но и его недостатки, его слабости, его не лучшие черты характера, а не только лучшие. Но от этого, в конце концов, его образ не только не потускнел, он стал для меня еще интереснее, потому что это живой человек, это не... Лик Святого. Угу. Это живой человек, но гениальный человек.
0: А может быть можно как-то для наших слушателей, которые не совсем знакомы, возможно, биографии Гумилева, как-то обрисовать вот эти внутренние противоречия, которые вы сумели нащупать, пока работали над книгой и, в принципе, изучали его как личность?
1: Ну, например, у него были своеобразные отношения с друзьями. Скажем, Василий Обросов его друг был ему, Гумилев действительно с ним, был прекрасно угу. к нему относился, но когда собственно потенциал вот, пользы научной, которую можно было получить от Бросова, он был исчерпан, да? mm -hmm. так их так они как-то разошлись uh -huh. постепенно. Ну, к тому же у Льва Николаевича изменилась жизнь, он женился, там уже другая жизнь, не холостяцкая. Mm -hmm. вот. Но и бывало так, что Умилев служил своему таланту, так же, как и его мать Анна Андреевна да. для гения главное осуществить собственный дар, угу. не быть бесплодной смоковницей, да? не зарыть талант в землю. Поэтому это было главное, а не сентименты, не угу. дружба, может быть. Поэтому Лев Николаевич был так и в дружбе случалось ну как бы сказать. Нет, он не предавал друзей никогда, угу. но просто там. Человек мог стать ему менее интересен после того, как общем-то, научное сотрудничество было закончено. А Это не относилось к родственникам, скажем, к советским Высоцким. Он угу. там дружил. И... Ну
0: да, это вообще отдельно него, там, интересная есть, история.
1: У него есть такое письмо, там он пишет, я тебе долго не писал, и ты, вероятно, решил, что я свинья. Но это было ошибочно. Но это было ошибочно. Я по-прежнему твой брат Лев. Вот. И вот эти отношения с родственниками для него были очень важны, потому что их было очень мало. Mm -hmm. Лев Николаевич в, таком, в этом плане был достаточно одинок. Потом ну, он был очень такой яркий, так сказать, любитель женщин.
2: Он, mm -hmm.
1: Было много Будете романов. Ожидаем, он, да, да, не знали вы что. Mm -hmm. ну, было много романов, много увлечений. И он пользовался чрезвычайным успехом у женщин, при том, что он был беден большую часть жизни, у него не было своего жилья очень долго. Угу. Тем не менее, вот он в письме, по-моему, как раз Абросову говорил, что там женщины должно быть столько, сколько прожитых лет.
0: Это что-то очень но... по его отцу, по-моему.
1: А, да, но я думаю, что он здесь был достойный сына угу. и отца и мамы, и, пожалуй, и Эмма Герштейн его очень ревновала, и она, конечно, очень. Ахматовый, по словам, Герштейн, вадовался, что у Льва все время девки. Но у него была и большая любовь. У него был потом счастливый брак. Угу. Очень счастливый. Все было хорошо с, с Натальей Викторовной. Брак был прекрасный, но он просто женился не мальчиком, он женился в, в, в позднее. Да, да, да. А у него раньше и возможности не было, куда перевести жену, когда квартиры своей долго не было. И, собственно говоря, у него он всю жизнь прожил так или иначе в коммуналках. Там, своя отдельная квартира вообще появилась за два года да. до смерти. Да, Но да. тут появилась хотя бы в 60 й уже была хотя бы комната в на коммуналке. На Московском проспекте. На, да. на Московском mm -hmm. проспекте, да, на Московском проспекте, да. А потом на Большую Московскую переехали, потом, mm -hmm. потом дали квартиру, Там, комнату получше. -то. Uh -huh. и в центре для ахматовой кстати это было переселение Любы на московский проспект она там смеялась что Лева живет на необъятных просторах на феруде сколько это было очень далеко uh -huh. с точки зрения но это один из тех длинных длинных сталинских домов которые там,
2: uh -huh.
1: так, тянутся А потом вот на большую московскую а последний его адрес знаете да вот колоннинской улице там,
0: Конечно, где филиал нашего музея. Да, да, да. да музей Льва Гумилева там сейчас. Да,
1: да, там довелось бывать, конечно, и не раз. Угу. Вот так. Так что, смотрите, то есть, конечно, были эти факты, но они не угу. принижают Льва Николаевича как человека. Напротив. Конечно. Он становится как раз интереснее. Ну, все люди разные, да. Угу. Он не был таким, он не святой равноапостольный. Он человек... Ничто человеческое не было ему чуждо, это совершенно нормально. Mm
2: -hmm. uh, Но при этом
1: I... он гениальный человек, гениальный человек
2: но это
0: действительно так. Вообще сомнений, разумеется, не вызывает. Вообще, немножко к книге хочется вернуться. Ведь само название, вот, и то, что мы сейчас, в общем, делаем, само название располагает, говорить о Альве Николаевиче в контексте как раз его отношений с родителями. О них, понятно, чаще говорят. Но, разумеется, разумеется что история не знает сослагательного наклонения. Но мне, например, иногда кажется, что такой пиетет к отцу у Льва был только потому, что он его, в общем, почти не знал. Несмотря на все там обрывочные детские Воспоминания там, про игру индейцев, пиратов, войну. Как вам кажется, насколько это так?
1: Может быть, это и так. Может быть, это и так. Но сейчас уже трудно будет uh -huh. предположить, что было бы, если бы Николай Степанович увидел взрослого, своего сына. Но вообще у них действительно было много и схожего. Особенно в молодости. И особенно Меня поразили письма. сравнение писем Николая Степановича Льва Николаевича и письма с фронта. Такое mm -hmm. впечатление, что писал один человек.
0: Ничего себе, вот про это я не слышала.
1: Прямо переселение душ настоящее. То есть оба на фронте, оба искуют жизнью, но оба mm -hmm. наслаждаются этой жизнью. Оба очень легко прижились в армии. Mm -hmm. И для Николая Степановича, и для Льва Николаевича служба не в тягости. Им интересно воевать. Ну, у Льва Гумилева там еще была особая причина. Фронт ему показался курортом после Ноильского лагеря угу. и после Тайги на Нивнетунгурске.
2: Это, после,
1: да, после этого на фронте было очень хорошо. Там, он писал, передвижение по Западной Европе намного легче, чем по Восточной Азии, и по Северо-Восточной Азии. Так что читаешь их письма, как они буквально упиваются радостью жизни, ну, вот рядом с иской жизнью, и да, рядом с смертью постоянной. Вот это, здесь видно, видно буквально переселение дух, видно, что не случайно древние там видели в бессмертие именно в бессмертии рода. И здесь, видев, узнаев Илья Николаевича и Николая Степановича. Так, что действительно Гумилев сам Гумилева.
0: Хочется немножко поговорить об Ахматовом еще. Э -э тоже есть такое ощущение, что как таковое существование Гумилева-младшего на нее не сильно повлияло. Я сейчас объясню. По крайней мере. Кажется, что она старалась держать такой образ. Те же письма, которые она после рождения Льва писала Николаю Гумилеву, как вы точно в книжке отмечаете, что это письма поэта-поэту, а не матери-отцу. При этом там проходит десятилетие, рождается там и реквием, и другие стихотворения. Насколько вся эта невовлеченность, которая на самом деле не только у меня, как такая теория возникает, а у многих, насколько это правда?
1: Ну, наверное, это правда, Какое у меня право есть судить Ахматову? Ну, Разумеется, такое впечатление, просто... что, она, да, что она действительно была еще не очень готова к материнству и не хотела прерывать свой богемный образ жизни, резко менять его. Угу. И к тому же одна из причин вот этих сложных отношений с сыном именно в этом и коренится. То есть она вела жизнь поэта, и, она действительно, и главное для нее было и не на служение собственному дару, собственному таланту, самореализация. Уйти во ребенка, там, пеленки и прочее mm -hmm. она не, не, не хотела и не могла. Да, для нее это было слишком. И для нее, и для Льва Николаевича главным был, было реализоваться. Они реализовались, но отношения матери и сына, конечно, были омрачены. Весьма ночью.
0: Угу. Вы уже немножко развеяли тот стереотип, что Лев Николаевич был таким замкнутым, сухим, но в продолжении этого есть такое мнение, что он был так, настолько погружен во всю свою теорию пассионарности, и все, что происходило вокруг, в том числе реакция людей на него, на эту теорию, его не сильно волновали. Насколько вообще ему было важно признание?
1: Ну, конечно, каждому ученому важно признание. Очень важно. И не случайно он с, таким, с большим удовольствием читал лекции, которые пользовались, как известно, большим успехом. Mm -hmm. Он к ним очень готовился, он не ел перед лекциями, как, как постился. Да, вот. То есть, ну, не постился, а вот именно. Ну, это часто бывает, если там вполне нормально как раз не расслабляться, mm -hmm. не обедать в ресторане до этого. Mm -hmm. Важное событие. Конечно, ему очень важно было... И признание научными, и интерес к своей работе со стороны публики. Конечно, это не могло быть неважным для ученого, такого ученого, как Лев Николаевич Гумилев. Но, собственно, я не знаю ученых, которые не стремились бы к признанию.
0: А насколько он его в полной мере получил это признание? Или нам еще предстоит ждать какого-то второго открытия Льва Гумилева научным или, может быть, читательским сообществом?
1: И да, и нет. Потому что, с одной стороны, конечно. Особенно в поздние годы жизни, он пользовался огромной популярностью, большим заслуженным успехом, его очень любили. С другой стороны, в научном мире его авторитет действительно недостаточно высок. Uh -huh. Связано это со многими обстоятельствами. Ну, прежде всего, некоторыми своими работами, так скажем, подорвал собственный авторитет. Ну, поздние работы, связанные с апологией татаро-монгольского ига, uh -huh. с его отрицанием, точнее, татаро-монгольского ига, когда Лев Николаевич там, иногда и источники не обращал очень внимания, если они противоречили его концепции. В общем, его коллеги-историки жестко и часто справедливо критиковали за эти ошибки. Но критикуя за ошибки в одном, они невольно отвергли его то, что отвергать как раз не надо было. Как это раньше говорили, с водой выплеснули ребёнка. Если вы критикуете недостатки каких-то научных взглядов, даже не научной теории, а именно взглядов Гумилева, кстати, на вопрос прямо с его на генеза не связан. Вот если вы их критикуете, это не значит, что эта критика должна подрывать ценность самой пассионарной теории генеза. А ценность пассионарной теорительно генеза, на мой взгляд, очень велика. очень велика. И я, как историк, всю жизнь занимающийся, а вот этим, ну, всю сознательную жизнь занимающийся этим, я вижу, насколько эта теория работает, насколько она объясняет изменение характера народов. Да? Вот вам один пример. Я недавно прочитал статью такого современного историка Константина Душенко из ИНИОНа, Института научной информации по общественным наукам. Статья посвящена одному историческому мифу, мифу о фразе «Бабы новых нарожают», которая приписывается маршалу Жукову. Uh -huh. Маршал Жуков этой фразы не говорил. Ну, может быть, он мог ее сказать, но, по крайней мере, ни в одном источнике uh -huh. эта фраза не зафиксирована, связанная с Жуковым. Хотя сама фраза существовала и до него, и там, в русско-японскую войну кто-то сказал что-то похожее. Но вообще самый ранний аналог этой фразы не русский, а французский.
2: Французский.
1: И сказал эту фразу в XVII веке французский полководец, принц Конде, великий Конде, который был полководцем при Людовике XIV. После одного из сражений, сражений с голландской испанской армией, с голландско-испанской армией, после сражения, где французская армия понесла большие потери, принц Конде сказал ему, подумав, Одна ночь в Париже покроет все. то есть mm -hmm. За одну ночь паижанки столько раз забеременеют, что это покроет потеи в этом сражении. Но на самом деле, как пишет исследователь, это он сильно преувеличил. Там Надо было трудиться не одну ночь, а целый год, чтобы покрыть потеи одного этого сражения. Mm -hmm. Но речь о другом. Неважно, важно даже, говорил ли Конде эту фразу. Важно, что эта фраза была абсолютно естественной и нормальной, хотя бы чудовищным чудовищный, но смысле она никого не удивила, что французский полководец такое сказал. Франция все время воевала. В XIV там были постоянные войны. Позднее, в XIX веке, эту фразу припишут Наполеону. Вот. Сейчас, угу. да, сейчас можете представить, чтобы эту фразу сказал Макрон. Нет. Или Ширак до него. Конечно, нет. Точно. Или Алланд. да. То есть вот как меняется характер народа, по теории Гумилёва. Смотрите. То есть вот эти агрессивные французские пассионарии, они исчезли, они ушли в прошлое. Последний из них, наверное, был генерал де Голь.
2: Угу.
1: Вот, Франция превратилась в совершенно другую страну. Вот вам пример, как теория Гумилева объясняет изменения народа. А эти изменения, с точки зрения теории Гумилева, они связаны с количеством вот этих актив, социально-активных, угу, пассионарных. пассионарных людей. Да. Чем их больше, тем вот эта энергия этноса выше, тем он больше стремится к экспансии, расширению, а вот их меньше, они, и этнос бывает становится совсем беззащитным, он уже и собственную территорию с трудом обороняет. По-моему, это очень интересные, перспективные подходы и совершенно недооцененные историками, ни у нас, ни на Западе. На Западе Гумилева вообще очень плохо знают. У нас его знают хотя бы как как, хотя бы как сын ну, ахматовый да, да. да.
0: Чаще всего он такой а,
1: пользуется. Да, да, перевод моей книги, кстати, в Сербии был «Гумилёв сын Ахматовой». Потому что там Ахматов больше знают. Больше Ахматова знает. знает. Больше Ахматова
0: Ничего себе, знает. это интересно. Вот.
1: Да. У Льва Николаевича очень много недооцененного. Скажем, его взгляды на национальные отношения, межэтнические конфликт – Это ценнейшее в его научное наследие. Вот есть книга, которую я открыл в ходе работы над Гумилевым. Единственная книга Льва Гумилева, которую я до работы над своей книгой, ну, в общем-то, не читал. Угу. Самая нечитаемая из книг Гумилева. Не потому, что она плохо написана, она прекрасно написана. А просто тематика очень экзотичная. Хунна в Китае она угу. называется. Ну, кому интересно, там, что было в Китае с 3 по V века нашей эры. Мишевая тема. Да, только синологам. А между тем, в Китай переселяются мигранты-кочевники. Вынуждены переселяются, там, гонимые засухой. И вот что начинается после этого? Начинается эпоха, так называемая эпоха варварских царств. Начинается 20-летняя война, которая появила к истреблению всех почти вот этих мигрантов и к тяжелым потерям для самого Китая. Это страшная книга которую стоит почитать. И, и там есть слова, которые, от которых мувашки по коже. У нас есть очень, казалось бы, хорошая, правильная, гуманистичная идея, что можно в любых конфликтах избежать, угу. если правильно себя вести. Все вина за все там, преступления в ошибках, в неправильной политике. А Эта книга настолько страшна, что она доказывает, не всегда и правильная политика спасает не всегда можно и гуманистичным правильным подходом избежать из них конфликта. Это страшная книга, просто страшная. И у Илёва там как раз вот тот жесткий исследовательский подход. Угу. Он, конечно, остается приверженцем своих любимых тюрк, тюркско-монгольских народов. Он их очень Изумилизе. любит им, симпатизирует больше, чем китайцам. Но, в общем, он... Картина все равно получается достаточно объективная и очень То есть Оказывается, что люди не всегда могут, люди разной культуры, разных этносов, не всегда могут жить вместе. Иногда, как Гумилев часто говорил, лучше жить порознь, но зато хотя бы в ней, mm -hmm. а, а не стараться ужиться рядом, как в коммунальной квартире, и резать друг друга. Если не получается уж. Чудесное... Да, mm -hmm. если уж совсем не получается, да, Муж и жена не обязаны жить все время тиране друг друга, если они не сошлись характерами. Mm -hmm. Так и народы не обязаны уж, если у них совсем ничего не получается, если они так ненавидят друг друга. То лучше разойтись, лучше там жить по разной стороне границы. Так это да. показывал exactly. в Китае 3 пятого веков, веков. Вот вам и не такая тема. Они, кстати, написаны великолепно. Она написана вот в такой открытии метафоры пожара. Там тление, вспышка, три цвета пламени, заево, вот, огни гаснут, угли угасают, пепел. Вот, вот, вот так вот, как пожар вспыхивает, разгорается, полыхает и потом постепенно запыхает, остается один пепел. Вот. То есть он и в этой своей очень, кстати, научной книге он э, остается художником.
0: Ну Гумилевсон Гумилев, все-таки.
1: Да, конечно, конечно.
0: Спасибо вам огромное за беседу. С вами была Анастасия Филиппова и Сергей Беляков. До новых встреч.
1: Всего доброго.